0: Então, eu sou o Lelo e o que eu disser aqui, tanto faz. Oi, bom, primeiro podcast eu falei sobre mais ou menos a minha trajetória em redes sociais, né, então comecei aos 16, 17 anos e hoje aos 30 estou, digamos, macaca velha aqui na internet, mas tem um, coisas assim que eu queria comentar hoje, né? Ainda falando sobre redes sociais. Stalkers, né? O pessoal que stalkeia em rede social, bem complicado isso, viu? Eu quero dar uma atenção ao que já aconteceu comigo. Quero usar simplesmente eu mesma de exemplo em redes sociais. Coisas que deram errado. É até bom, né? Pra alertar mais pessoas que, sei lá, começaram a usar tem pouco tempo ou tem pessoas que ainda são é, fáceis de se ludibriadas né, na internet e tudo mais. Né? Tem muita gente que não tem essa noção e eu, por incrível que pareça mesmo tendo noção mesmo tendo toda a experiência de ter passado por todo tipo de coisa na internet ainda consigo cair em armadilhas né da internet com esse pessoal eu confesso que quando eu estava no Orkut é... Eu que era uma stalker, né, eu tinha os meus ídolos e aí eu acompanhava pela internet a história deles, principalmente ídolos de banda, de banda musical, então assim, né? eu se acompanhava, tinha começado a usar a internet e aí eu queria saber de tudo, como é que era a vida, quais eram os próximos shows, em que país, cidade de certa forma a internet me dava esse tipo de informação e para mim na época lá pelos meus 17 18 anos achava que aquilo seria muito relevante para minha vida pessoal achava que era o máximo saber o máximo de informações da pessoa né das pessoas artistas e tudo mais então assim é, basicamente eu não me considerava fã, né? esse fã louco que faz tudo, viaja, paga para ir em show e tudo. Eu não, não me considerava, e não me considero hoje fã, porque eu nunca tirei do bolso é, o que não tinha para poder seguir ídolos, né? Então, eu era uma admiradora, e quando eu tive a oportunidade de usar a internet, eu acompanhava... A vida deles por meio de rede social, é, notícias e tudo mais, né? Então, outra coisa que eu descobri também, ainda falando sobre esse fato de acompanhar a vida de artistas, é que a própria internet ela tirou aquele véu de perfeição que eu via, né? Os.. os cantores, artistas que eu admirava porque até então, antes de ter acesso à internet, eu achava que eles eram deuses eu endeusava, colocava eles num pedestal acima de tudo o que é muito comum as pessoas fazerem com artistas cantores pessoal que trabalha com arte e colocava né, lá em cima nossa eles podem tudo e eu sou uma mera pessoa normal, não posso nada. Não posso viver a mesma coisa, comer da mesma coisa, andar nos mesmos locais, aquela coisa toda, sabe? Ideia de jirico, mais ou menos. Mas a própria internet, é, o acesso à informação fez com que eu tirasse esse véu né, de perfeição. Eu sei que hoje ainda existem pessoas que endeusam artistas, né? É muito comum ainda as pessoas endeusarem, ainda mais com com a internet, com o Instagram, né? que as pessoas fazem o uso dessa rede social e pensam, nossa, fulano é perfeito, fulano tem uma vida boa, eu gosto muito de ler comentário em rede social, porque o comentário pessoal, eles é, são mais, digamos, verdadeiros naquilo que eles pensam. Nem sempre, né? Mas são. Quando eles falam ah, fulana pode isso porque tem dinheiro, por que, que não faz uma plástica? Ah, fulana não pode aquilo, é, Não faz isso porque tem dinheiro. Ou fulano fez isso porque tem dinheiro. Ainda assim, o ser humano ele ainda endeusa é, outros seres humanos que eles colocam pessoas da mídia, principalmente, como deuses, né? Que podem tudo. E eles ou nós que não podemos tanto assim. Mas é o que eu digo, tendo condições financeiras, você pode ter uma vida de princesa, de príncipe, ou até muito melhor, né? Depende do ponto de vista da pessoa o que quer é ter uma vida boa. Né? O que quer ter uma vida segura, boa? Enfim. Mas quero entrar aqui no mérito dos stalkers. Eu quero falar de acho que três situações interessantes que eu passei. Ainda se tratando em rede social, né? Já começando a falar sobre experiências que tive. A primeira foi no Form Spring que inclusive eu comentei, que era uma, um site de perguntas e respostas, as pessoas perguntavam, as pessoas respondiam, lá eu fiz muitas amizades, algumas inclusive ainda mantenho contato, e enfim, tinha uma garota que ela era muito, muito baba-olvo, é, bageladora, pessoas bageladoras, né, nossa é complicado. Quando a pessoa bajula demais é você, no caso eu, eu já fico assim com o um pé atrás, porque é muito sem noção você ficar bajulando uma pessoa que você não conhece. E essa menina me bajulava. Só que na época eu era ainda muito boba. Tinha lá meus 20 e poucos anos, 23, 24, eu acho. Mais ou menos isso. E... A menina me bajulava sempre, meu Deus, ela, nossa, suas perguntas são legais e e queria também saber, né, de um pouco, perguntava. A maioria das perguntas que eu fazia não eram perguntas assim tão importantes, era só mais pra zoar, só pra, pra brincar mesmo e, enfim, a menina tava sempre lá. Um belo dia, aliás, tinha uma opção que você podia colocar perguntas anônimas, a não ser que o proprietário da conta do Formspring eh, não quisesse receber perguntas anônimas, né? Aí ele, ele desabilitava, só que eu deixava habilitado para pessoas perguntarem anonimamente ou né, mostrar a carinha lá, o nomezinho, o nick, e ficava tudo ok. Essa menina um belo dia, <risos> acho que esqueceu, e aí postou uma, uma ofensa, né? Não lembro do que que ela me chamou no dia lá. Eu não lembro bem o que que ela, do que que ela me chamou, sei que ela me ofendeu. E eu não esperava, né? A gente nunca espera. É... Ainda mais de uma pessoa que tava bajulando todo santo dia, você... Nossa, quando a pessoa te endeusa, te coloca assim, nossa. Sendo que você não é absolutamente nada. Nem sequer trabalha com arte, né? Pra ter fãs. É bom ficar com o pé atrás. E foi exatamente o que aconteceu. Ela me insultou lá. E eu fui fui no perfil dela e falei, nossa, veio de você. Ela me bloqueou na hora mas não, sabe, eu não cheguei a ficar chateada, ela era, acredito que menor de idade, né, acho que era adolescente, muito comum isso, principalmente vindo de adolescentes, esse tipo de de situação na internet, porque a internet, né, ela dá a possibilidade da pessoa ser quem ela quiser, ela pode montar um personagem e viver daquilo, o problema é que ela pode acabar se acostumando, Vivendo como aquele personagem, ou personagem feliz, ou personagem triste, ou personagem perfeito. E está escondendo né, problemas mentais, problemas emocionais e tudo mais. né? Lembrando do que aconteceu recentemente, onde um garoto de 12 anos se passava pelo meni, pelo homem pateta simplesmente um garoto de 12 anos estava fazendo né, o terror tocando o terror na internet se fazendo de homem pateta é um absurdo né uma criança e eu considero uma criança ainda é, mentalidade ainda não desenvolvida. E aí que eu digo pra vocês. Não levar em consideração. Eu mesma não levo muito em consideração, né? Quando a pessoa é muito jovem. Porque ela ainda tá formando a identidade dela. Mas, poxa, 12 anos, né? Tocando terror na internet. Fingindo ser um personagem é, de terror, né? Esse homem pateta. Inclusive, nem veio do Brasil essa essa esse personagem né então assim é bem é bem complicado quanto a menina da internet eu não cheguei a ficar chateada porque era menina né e eu tinha muita coisa mais importante de, pra me preocupar do que uma menina que simplesmente estava sei lá, brincando, mas... é aquela coisa... é o caráter da pessoa se forma a partir de... situações que ela vive... ela, né... pessoa que usa a internet com intenções... de... fazer o mal, né... já começa desde cedo... desde os seus primeiros usos na internet... e assim para a vida toda, né... independente se for pra internet ou não... A pessoa ela já vai moldando o caráter dela à medida que ela vai fazendo coisas, interagindo com outras pessoas, se é uma pessoa mentirosa, ser é uma pessoa, sei lá, é, dúbia. Isso aí já faz parte né, do caráter duvidoso da pessoa. Então, essa foi a primeira estranheza. Primeira não, né? Uma situação estranha que me ocorreu dentre tantas que já me ocorreram né, na internet outra situação que aconteceu na internet foi no Twitter, meu Deus esse foi um pouquinho mais tenso logo depois que o Form Spring, ele foi encerrado se bem que eu saí dele bem, bem antes dele ser encerrado, já não estava usando ele mas eu fui, comecei a usar o Twitter bem mais mais é, vezes né e eu me identifiquei com um perfil que, se eu não me engano, se chamava Gray. Era um perfil que a pessoa. É, tinha uma foto de um extraterrestre, Gray, né? Cinza. Cinzento, acho que estava até escrito cinzento Gray, uma coisa assim. E eu me identificava com as postagens dele. Ele falava de, basicamente, sobre ufologia e da vida dele, pessoal. Como a vida dele, na época, não era lá essas coisas, e a minha também não estava tão bem assim, eu me identifiquei e passei a seguir, e assim, eu curtia, né? Tinha a opção, na verdade, não tinha a opção curtir no Twitter, tinha dar retweet, né? Retweetar. Ou se não, eu respondia. E aí a gente começou a conversar pelo Twitter, nossa que interessante, Comecei lá tem o, a caixa né, de mensagens que a gente pode conversar com a pessoa diretamente, e eu comecei a conversar com a pessoa e ficamos conversando por mais ou menos uns dois, três meses. Essa pessoa, se eu não me engano, era da, de uma região metropolitana do Rio de Janeiro, não lembro bem, era no Rio, era um jovem rapaz, e ele, depois de muita conversa, ele confidenciou que ele, ele sofria de depressão, que ele já tinha tentado suicídio, e assim, eu me senti sensibilizada com a história dele, E foi mais um gatilho pra continuar conversando com ele, né? Que de certa forma eu pensava na minha cabeça que conversando com ele todos os dias poderia evitar que ele inventasse de fazer qualquer coisa, né? Porque sempre ele tomava um chá de sumiço. Então eu imaginava, meu Deus, ele tá em momentos não muito fáceis, né? Só que, para minha surpresa... Esse rapaz, ele não era uma pessoa, digamos assim, centrada nas ideias. Não porque ele sofria de depressão, não mesmo, não por isso. Mas porque eu acho que ele usava a internet de uma forma, assim, completamente deturpada. Tudo que eu escrevia pra ele, ele simplesmente salvava... E pegava partes do que eu escrevia e colocava em textos no Word. E ele pegava simplesmente frases desconexas umas com as outras. E na cabeça dele, eu não sei gente, na cabeça dele eu tinha que tratar ele como todas as outras meninas tratavam ele. Ele tinha um negócio de falar assim... Eu não sou o seu miguxo. (risos) Ai, uma coisa muito nada a ver. Gente, mas desde quando eu chamei essa criatura de miguxo? Eu nunca fui de adular pessoas. Nunca, nunca mesmo. Sempre gostei de chamar a pessoa... Ou pelo apelido dela, ou pelo nome. Nunca de miguxo, meu amor, essas coisas, né? Meu meu coração. Sendo que eu não tinha nenhum tipo de intimidade com a pessoa. Então, assim, o cara, ele simplesmente foi... Pirando, pirando a cabeça. E ainda lembro-me que eu já não estava muito afim de conversar com ele, porque eu percebi que ele estava numa situação muito estranha de stalker. Acho que ele pegava coisas desconexas que eu escrevia no Twitter e misturava com assuntos que a gente conversava, e colocou na ideia de que eu era igual a todas as outras meninas, sei lá, que ele conversou na internet qualquer coisa do tipo e ele tinha um amigo né esse amigo até então ficava tentando apaziguar e falava não é, volta a falar com ele não sei o que ou não pelo amor de Deus eu eu não vou conseguir ajudar ele e, e eu não estou me sentindo bem nessa situação mas o cara ali era muito insistente eu tive que bloquear foi uma situação extrema E olha que eu não sou uma pessoa que gosta de bloquear pessoas. Eu já fui bloqueada inúmeras vezes. E olha que eu nem sou uma pessoa que fica em cima de ninguém. Mas, na situação que tava lá com esse rapaz, eu eu tive que bloquear. Porque ou era a minha paz mental, ou era ele continuar surtado. Então, como eu não ia resolver o problema de saúde dele... Eu decidi bloquear ele. E o amigo dele, olha só, o amigo dele, eu lembro que na época eu passei o meu número de WhatsApp, era um outro número. O amigo dele simplesmente pegou e enviou uma foto. Ai ai, do órgão dele pra mim. Eu simplesmente bloqueei ele na hora. Não tive. E olha que no WhatsApp eu deixo habilitada a função de não receber a foto automaticamente ou seja, fica embaçada a foto. Mas na hora que chegou e ouviu do que, que se tratava, eu peguei e dei um bloco bem bonito para esse amigo dele. Anos depois, esse rapaz ele achou meu Instagram e pediu desculpas. Eu tenho isso salvo. Eu tenho isso salvo porque de tempos em tempos eu salvo tudo o que acontece no meu Instagram, né? pego e faço tipo um backup de mensagens e deixo salvo no computador para evitar que pessoas assim doentes né da cabeça stalkers sei lá pessoas assim falam que falem que eu di que eu tenha dito alguma coisa que na verdade eu não disse então eu já deixo tudo salvo sempre faço isso a única coisa que eu não faço mais é backup de whatsapp né de whatsapp não porque eu tenho só minha família Pouquíssimas pessoas que eu converso, além da minha família. E os grupos do do aplicativo que eu participo até então. E só. Então, eu não faço backup lá, não. Mas do, do Instagram eu faço, sim. Esse rapaz, o amigo desse menino aí que eu bloqueei, que também foi bloqueado, tempos depois ele... Foi lá no meu Instagram e falou, ah, desculpa, não sei o quê, qualquer coisa. Eu desculpei. Mas, né, o que foi feito, foi feito. E eu acabei... A gente acabou não conversando mais, não não tinha mais intimidade de falar nem com esse outro rapaz. Nem queria saber do outro menino lá, queria nem saber da vida dele, nem se estava bem, se estava mal. E ficou por isso mesmo. Ele me deletou... Eu também deletei, porque pra mim, na internet, é reciprocidade em tudo. Na vida real até que não, né? Mas esse é assunto pra outro podcast. Mas na internet, reciprocidade tem que ser lei. Lei fundamental. Pra que eu siga, você tem que me seguir. Pra que eu participe, você tem que participar. E vice-versa, né? Senão as coisas não funcionam bem. Não funcionam bem mesmo. E o último acontecimento foi agora nesse aplicativo que eu participo, um aplicativo de lives. Esse é o Pega Pra Capar. Eu faço lives, né, interativas. Lá, basicamente, você faz live de qualquer coisa, principalmente quem dança, né, se dá muito bem nesse aplicativo, que não é o meu caso. O meu caso é conversar e zoar mesmo e esses <risos> é, e aí, esses dias atrás estava acontecendo de pessoas sei lá magicamente a pessoa me viu e colocou na ideia dela mesmo que seja uma brincadeira não sei pode ser que a pessoa esteja apenas zoando também mas coloca na ideia de que nossa você é o amor da minha vida você é a mulher dos meus sonhos eu sou o homem perfeito para você meu Deus eu não consigo com isso sério não consigo mesmo. Aí eu tive que tomar algumas medidas lá, pedir pro pessoal, olha, vamos evitar de causar treta na live. Mas não foi o que aconteceu, né? Ontem aconteceu de mais uma treta. A minha prima também faz live nesse aplicativo. Ontem uma criatura que colocou na ideia dela de que vai me fazer feliz... (risos) Eu vou te fazer feliz, eu vou para São Paulo, vou mudar minha vida e vou casar com você. Que é isso, gente? A pessoa nem me conhece, a pessoa nunca me viu. Inclusive, a pessoa nem tem uma imagem da pessoa. Sei que ele é uma pessoa... tem 19 anos, gente. Eu tenho 30. Nunca nem vi a pessoa na minha vida. Não tem nem o quê? Não tem nem 7 dias que essa pessoa começou a conversar comigo. A pessoa decidiu, na cabeça dela, que... Eu sou a mulher perfeita pra ela, e ele é o homem perfeito pra mim? Como assim? Como assim? (risos) Como assim? E aí ontem... Aquela conversa toda, eu passei a ignorar a pessoa. Simplesmente ignorei. Poderia bloquear? Poderia bloquear. Por que eu não bloqueei? Porque pessoas que fazem lives de chat, principalmente, são pessoas que têm mais dificuldade de bater meta. A não ser que seja uma top host de muito tempo, né? Que não é o meu caso Tô há três meses nesse aplicativo E se eu bloquear todo mundo Que a princípio coloca na ideia De que eu sou a mulher perfeita Não vai entrar mais ninguém na minha live Basicamente isso Só que aconteceu que a minha prima Ela Entrou no meio do chat né, E começou a dizer Pra pessoa olha, Quando a mulher diz não, é não E a minha prima tem toda razão Acho que tem que ter, né, tem que ter maturidade para saber receber ou não. E eu já tinha conversado com essa criatura, esse rapaz, que eu não tenho intenção nenhuma de relacionamento, estando naquele aplicativo em qualquer outro aplicativo. Que eu estou lá, basicamente, para interagir com as pessoas, conversar, contar piada, aquela coisa toda, ouvir música... E aí ficou aquele bate-boca, ou seria bate-dedo, não sei, né? Porque é digitando entre os dois, enquanto eu ignorava. E acabou que a minha prima saiu, disse que não ia entrar mais lá. E o rapaz mandou uns seis áudios pra mim que eu simplesmente nem quis ouvir. Nem quis ouvir. Eu só bloqueei ele também. Ficou uma situação meio chata. Dá até vontade realmente de não entrar. Mas eu tenho contrato, né? E aí fica aquela coisa. Até que ponto as pessoas na internet, elas viajam na maionese? Não sei. Eu já viajei na maionese. Já viajei na maionese também. Quando era muito mais jovem. Eu já viajei, já acreditei muito. Mas é aquela coisa, né, se a pessoa é, não faz nada em atitude, não adianta falar demais, não adianta escrever palavrinhas bonitas, palavrinhas que a gente quer ouvir, porque já no dia a dia a gente já é, se decepciona né, com as pessoas, imagina só se a gente não vai se decepcionar com pessoas que são só da internet, entende? Então, no dia seguinte eu abri live e já tinha uma pessoa lá do sexo feminino participando. Sem ser colega minha. Eu já pensei, pode ser que seja um perfil fake, né? Porque é possível que a pessoa crie perfil fake. Pode ser que a pessoa crie um perfil fake lá pra ficar olhando. Isso é muito estranho. Já acho muito estranho a pessoa que faz isso. Acho que o ponto... Da pessoa criar perfil fake, é, não se assumir, não mostrar a cara, é, ficar só naquele linga-linga, fala, fala. É, não ajuda, não agrega em nada. Então não tem por que motivo é você continuar. Olha que a minha paciência é muito, muito grande. Eu sou uma pessoa extremamente paciente. Eu sou uma pessoa que, olha, eu dou a oportunidade da pessoa se redimir da burrada que ela faz, porque a gente é humano, né? A gente tá sujeito a errar, a gente não vai ser perfeito sempre, né? E eu já fui uma pessoa que foi muito fissurada em outras pessoas a ponto de acompanhar a vida da pessoa em tudo, né? Só que a partir do momento que a pessoa não tem respeito e a pessoa começa a ficar doente colocando na cabeça dela uma coisa que não existe, aí não tem jeito, né? O jeito é bloquear e seguir a vida em frente, porque, porque é assim, é assim que funciona e é isso. Então, a dica para quem está ouvindo esse podcast, está começando em rede social. Primeiramente, olha, elogios escritos são só elogios escritos, elogios falados são só elogios falados. Uma pessoa que realmente te admira, uma pessoa que te respeita... Ela jamais vai fazer qualquer coisa que te prejudique ou prejudique alguém da sua família, seus amigos e tudo mais, entendeu? Então tome muito, muito, muito cuidado com a internet. E olha que eu falo isso e estou aqui né? em mais um, uma nova plataforma é, podendo conversar sobre as coisas que eu penso, acho... E é isso, eu espero mesmo de coração que esses três exemplos que eu dei é, abra os olhos das pessoas. Gente, quem quer ajudar, quem gosta da gente, ela, ao menos, se não fizer qualquer coisa para ajudar, pelo menos não atrapalhar, né? Então é isso. Se não for para ajudar, para somar, não atrapalhe. Basicamente ser stalker, criar perfis fakes, difamar a pessoa, não é uma coisa legal acho que eu espero que existam mais meios de poder pegar pessoas que cometem crimes virtuais porque o mau caratismo começa desse tipo de atitude, né criar perfis fakes e tudo mais, aquela coisa toda é isso, finalizando esse podcast de hoje Espero que mais assuntos surjam e que este tenha ajudado pelo menos alguém.